0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver dans ce premier jeudi de carême, après dont jean rémy y est la semaine dernière, qui vous a introduit au credo pour commencer aujourd'hui cette première méditation. Premier dogme de notre foi, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Et je voudrais pour introduire ce thème autour de la paternité de Dieu reprendre cette prière de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 3 verset 14 C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom Lui qui est si riche en gloire qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Je voudrais, eh bien, comme Saint Paul, que chacun d'entre nous, nous entrions dans cette conférence avec cette prière de Saint Paul. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. voyez, chers amis, Commencer cette conférence et ce credo avec cette thématique de la paternité, je le souhaite de tout mon cœur, nous aide, vous comme moi, en tout cas ça m'a donné l'occasion en méditant, en réfléchissant sur ce thème de la paternité que je voudrais vous partager maintenant, euh, revenir au fondement de notre foi, de notre être, de notre origine, de notre existence et que, au terme de cette conférence nous ayons du plus profond de notre cœur, avec ces motions de l'Esprit-Saint en nous, nous puissions dire, et je finirai par cela tout à l'heure, crier comme Jésus, Abba, Père. Et que le fait de faire mémoire dans la foi que nous avons au ciel, et quand je dis au ciel, je dis aussi le ciel est aussi, dès ici-bas, euh, un Père qui nous aime. Et j'insiste dès maintenant, quoi que nous fassions, quoi que nous soyons, Quoi que nous ayons fait dans notre vie, nous avons un Père, le Père de toutes les miséricordes, qui nous aime. Avant de rentrer vraiment dans cette révélation du Père, telle que Jésus nous l'a transmise, parce que c'est finalement seul Jésus qui nous a transmis cette immense révélation, la plus grande des révélations, je voudrais commencer par ce paradoxe. C'est qu'en fait, dans la quête de tout homme, de tout homme, qu'il l'accepte ou non. Il y a la recherche de ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Et d'une certaine manière, en filigrane nous avons derrière la question du Père. Question philosophique, question théologique, question spirituelle, question humaine. Et nous voyons bien que dans le contexte actuel, je ne suis pas là pour nous inviter à nous plaindre, c'est un constat, qu'il y a deux grands courants, euh, qui depuis déjà un certain temps presque plus d'un siècle sont venus euh, abîmer pour certains euh, fragiliser cette image du père il y a d'un côté Freud et de l'autre ce que j'appellerais tout le courant existentialiste évidemment quelqu'un comme Sartre et d'autres qui sont venus effectivement opposer le père et la liberté d'abord Freud euh, Freud vous savez, a beaucoup réfléchi à partir de cas concrets sur la relation des enfants à leurs parents et d'une certaine manière va jusqu'à dire qu'en fait euh, la question du père, de Dieu, c'est le fruit d'une névrose. Pourquoi Parce que euh, vivant mal nos relations avec nos parents, nous avons besoin de créer un père idéal. Voilà ce que dit Freud. Euh, et donc qui va ensuite laisser des traces euh, dans, dans les sociétés qu'en fait, nous avons besoin, nous les chrétiens, de nous construire un Dieu, un Père, comme pour nous rassurer, nous ouvrir sur un infini, nous rassurer sur ce que nous sommes. Ça, c'est la critique de Freud, qui n'est pas tout à fait fausse à certains moments, parce qu'effectivement, à certains moments, j'y reviendrai, nous pouvons aussi projeter sur Dieu, Père, euh, nos projections. Et d'ailleurs, nous le reverrons dans l'Ancien Testament, cette tentation idolatrique, euh, elle est toujours là. Le peuple, a, à un certain moment, a voulu aussi faire une image de Dieu le Père. Et que nous le verrons que depuis 2000 ans, euh, à un certain moment, quand bien même Jésus nous a révélé la vraie image du Père, euh, à l'extérieur de l'Église, à l'intérieur de l'Église, à un certain moment, nous avons déformé cette image. Bien sûr, Freud, lui, euh, critique complètement et rejette cette image du Père. Ça, c'est la première critique. Une figure du Père... Euh, mythique, idéal et donc c'est la critique que fait Freud euh, des chrétiens qui se sont inventés un père idéal comme pour se rassurer autre critique plus violente euh, refus prométhéen de la paternité de Dieu euh, je vous cite Sartre qui dans le livre les mots dit la chose suivante il se présente comme celui qui a eu la chance de voir mourir son père en bas âge et qui, de ce fait, n'a pas connu les tourments de l'Oedipe. On y voit un espèce de cynisme qu'on retrouve chez Sartre et chez beaucoup. Pourquoi Parce qu'en fait, Sartre, avec son existentialisme, pose Dieu le Père, la puissance, la liberté humaine. Et donc, en gros, il s'oppose. Et donc, c'est ou Dieu le Père, ou l'homme et sa liberté. Et 1968. Mais d'une certaine manière aussi, à certains moments, nous voyons bien cette espèce de conflit entre paternité et liberté. Mais en fait, si on y réfléchit bien, euh, Sartre s'inscrit dans un long courant. Euh, et il a beau jeu, euh, Sartre, de critiquer effectivement une image de la paternité euh, qui a été tout au long des siècles un peu déformée. Et vous voyez, j'ai commencé par dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Il faudra réfléchir sur cette question de toute-puissance. Que veut dire la toute-puissance de Dieu Et on voit bien que là, à certains moments, dans l'Église et en dehors de l'Église, dans certaines sociétés d'inspiration chrétienne, et évidemment en dehors de l'Église, cette toute-puissance a été déformée. Et donc on va se retrouver avec une vision du Père dans une toute-puissance, un autoritarisme, un paternalisme, euh, Jusqu'à pour l'extérieur des dictatures. Et puis, euh, de l'autre côté, l'aspiration de l'homme à être libre. Et donc, vous voyez bien que, d'une certaine manière, c'est ou la paternité ou la liberté. Et Sartre, et comme tant d'autres, d'une certaine manière, avec cette image de la paternité toute puissante et la liberté, on comprend bien ce rejet de la paternité. Donc, vous voyez, que ce soit Freud avec toute cette réflexion psychologique, que ce soit tout un courant philosophique, que ce soit aussi des déformations de la paternité, fait que nous nous retrouvons aujourd'hui avec un rejet plus ou moins fort de la paternité, de l'expression de l'autorité. Et je crois, ça l'a été il y a 2000 ans, ça l'est aujourd'hui, et ça sera jusqu'à la fin des temps, si nous revenons à la source de notre foi, c'est-à-dire à la grande, à l'unique révélation, c'est-à-dire de Dieu qui a parlé aux hommes par et dans son fils Jésus-Christ, nous reviendrons à la source de toute paternité. Et je l'espère, nous pourrons dire comme Paul, « Je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son origine. » Et nous allons revenir, et c'est peut-être ce que l'Église peut apporter encore, Aujourd'hui, avec beaucoup d'espérance, euh, à beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en quête de cette paternité de Dieu. Ils la connaissent pas, mais ils sont en quête. Et là, maintenant, je fais un retour en arrière. Et vous voyez, si je reviens dans l'histoire des hommes, au moment de l'Ancien Testament, nous rendons compte que dans les religions, que dans un certain nombre de philosophies, l'homme, avec ce désir religieux inscrit au plus profond de son cœur, a toujours eu comme cette intuition qu'il y avait un lien entre la paternité et Dieu. Évidemment, comme ce n'était pas une révélation, beaucoup de choses étaient un peu déformées. Mais il y avait quand même cette intuition. Et mystérieusement, lorsque Dieu va se révéler, a choisi ce peuple, a choisi Abraham, et va créer cette histoire, la première idée qui apparaît de la paternité de Dieu, c'est le lien entre paternité et élection. Très intéressant. Dieu choisit un peuple. Le choix de Dieu. Dieu est un Père qui choisit un peuple et qui va se révéler à ce peuple. Et donc, vous voyez, tout au long de l'Ancien Testament, au départ, la paternité de Dieu s'exprime plus par rapport au peuple. Mais dans l'Ancien Testament, on voit bien que Dieu se révèle progressivement dans sa paternité. Pourquoi Parce que dans toutes les religions autour, comme Dieu veut se révéler dans sa transcendance, le fait qu'il est unique, le risque qu'on déforme cette vision de la paternité est trop grand. Alors Dieu se révèle d'abord dans sa transcendance, même si la notion de paternité apparaît. Et puis, progressivement, dans le Saint-Testament, et les choses vont s'accélérer avec le prophète Osée, avec Jérémie, avec quelque chose de très fort autour de l'amour paternel, de Dieu, c'est extraordinaire Dieu est un père aimant la première révélation ou la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament Dieu se dit père qui choisit un peuple et qui l'aime on le retrouve avec Osée, on le retrouve avec Jérémie et progressivement vous voyez on voit apparaître Dieu qui se révèle mais pour l'instant cette paternité de Dieu est collective ce n'est pas Dieu mon Père, c'est Dieu le Père du peuple. Et on avance dans l'Ancien Testament, on s'approche de la grande révélation, avec le livre de Siracide, avec le livre de la Sagesse, et là apparaît une relation personnelle au Père. Donc, dans le Siracide, on retrouve cette idée « Seigneur Père et Maître de ma vie ». Vous voyez déjà, préfiguration de la révélation en Jésus-Christ, L'idée d'une paternité de Dieu qui n'est plus Dieu un Père de l'humanité, un Père du peuple, c'est mon Père. Et vous voyez, pour chacun d'entre nous, nous voyons que cette révélation, on le dit, on récite depuis qu'on est enfant, depuis notre tendre enfance, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Mais ce n'est pas grave, mais quelquefois il faut du temps avant de comprendre que notre Père est mon Père. Il a fallu du temps. Et là j'en arrive à la révélation en Jésus-Christ. Et dans cette révélation, dans cette révélation de la paternité de Dieu, dans les synoptiques, je relèverai trois points. D'abord, le premier, ce sera le message de Jésus concernant le Père. Comment Jésus va nous parler du Père. Ensuite, nous verrons cette relation de jésus à son père mais je distingue les deux parce que nous verrons que il a fallu du temps pour que d'abord jésus parle du père et que jésus parle de son père et que à la fin jésus parle de notre père qui est le même évidemment mais pour comprendre que ce dévoilement s'est progressivement et donc nous imaginons euh, bien et c'est vrai pour nous aussi et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir dans ce fil de l'histoire ancien Nouveau Testament, parce que d'une certaine manière, nous aussi, nous revivons quelque chose de cette même histoire. Nous aussi, on nous a enseigné depuis qu'on est enfant, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, et que c'est notre Père à tous, un peu comme dans l'Ancien Testament. Et puis on rencontre Jésus-Christ, on fait cette expérience du Christ. Et puis quand on regarde Jésus-Christ, on voit qu'il est toujours tourné vers quelqu'un d'autre, vers son Père, qui est Dieu. Et le Père il est son fils et donc petit à petit nous faisons un chemin alors regardons maintenant ce que Jésus nous dit du Père première chose je crois en Dieu le Père tout puissant la toute puissance de Dieu quelle est elle sa bonté sans exception la bonté de Dieu est sans exception c'est le Père de toute miséricorde c'est beau de se dire que le pape François un des premiers gestes qu'il a fait comme pape, c'est de faire une année de la miséricorde, en nous rappelant cette vérité fondamentale de notre foi, que notre Père est le Père de toutes les miséricordes. La bonté de Dieu ne fait, et du Père de notre Père, ne fait aucune, absolument aucune exception. Et vous voyez, évidemment, on pense immédiatement, quand on pense à cette bonté sans exception, à la parabole du fils prodigue. Imaginons, imaginez, Jésus racontait pour la première fois à nos, à nos apôtres cette parabole. Parce qu'ils étaient pétris, eux, de la transcendance de Dieu, de sa justice. Bien sûr que déjà cette miséricorde est annoncée. Mais une telle miséricorde, sans retour, inconditionnelle, telle que Jésus la raconte dans cette parabole. On rappelle, on dit que c'est la parabole du fils prodigue, mais en fait c'est la parabole du Père miséricordieux. De celui qui ne fait aucune exception à cet amour de Dieu. Non seulement notre Dieu est notre Père, sa toute-puissance est une toute-puissance d'amour, de bonté, qui recherche, qui est toujours en attente des égarés et des gens perdus. Incroyable. Voilà qui est notre Père. Vous voyez, déjà quand on se dit, mais c'est incroyable. Incroyable de dire que cette paternité de Dieu, est, comme elle était difficile d'accès, on voit déjà apparaître quelque chose, j'y reviendrai après, entre la paternité de Dieu, son lien à son Fils Jésus, qui d'une certaine manière exerce lui-même une paternité au nom de son Père. Parce que les apôtres, comment ont-ils compris Comment ont-ils ont fait l'expérience de la paternité de Dieu ben, En faisant l'expérience de celui qui était leur maître, Maître et Seigneur, Rabbi, et c'était tout le paradoxe, en fait, ils voient en Jésus, au départ, leur maître, ils font une expérience d'une paternité nouvelle, absolument nouvelle, et comme Jésus, lui, se dit le Fils du Père, il s'ouvre à quelque chose d'infini. C'est ce que devrait être, « Je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son origine. » C'est ce que devrait être tous ceux qui ont un pour une raison ou une autre, exprime, de, doit vivre quelque chose de cette paternité qui doit renvoyer à l'unique et grande paternité de Dieu. Voyez, on ne doit pas construire la paternité de Dieu à partir de la paternité des hommes. La paternité de Dieu, elle se découvre dans et par le Christ, dans et par l'expérience de la paternité que le Christ a vécue avec ses apôtres, avec les hommes et les femmes qu'il a rencontrés dans l'Évangile. Et ensuite, nous suivons pas à pas Jésus qui nous conduit au Père. Et là, vous voyez, j'en arrive dans cette expérience de la paternité du Christ et de la paternité de Dieu. À cette sollicitude paternelle, Dieu est bon. Il a une sollicitude paternelle extraordinaire qu'on retrouve en Jésus. Une sollicitude. Dieu a cette bienveillance, cette patience. Il ne lâche rien. Il est toujours là, car il a plu au Père de vous donner le royaume des cieux. Et voyez, là aussi, Jésus veut nous montrer que notre Père, que son Père, bouleverse la morale, la manière de regarder notre agir. C'est plus comme avant, et en même temps il accomplit. Et puis on arrive à cet appel à la sainteté que Jésus adresse, soyez parfaits. « Comme votre Père Céleste est parfait. » Avec cette notion, souvent, je vous parlais de la toute-puissance, mais je pourrais faire la même réflexion autour de la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire être parfait Achevé, rempli, comblé. Et les apôtres en ont pressenti quelque chose de cette relation très mystérieuse entre Jésus et son Père. Et ils ont compris dans cet appel que Jésus leur a adressé « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » qu'il y avait quelque chose de nouveau, de neuf. Et comment s'exprime cela Par une idée que Jésus transmet à ses apôtres la volonté du Père. Et vous voyez, j'en arrive à cette idée. Souvent, quand nous parlons de volonté du Père, nous avons dans l'esprit volonté, obligation, puissance, imposition, et donc en gros frein à ma liberté. Vous voyez. Alors qu'en fait, la volonté du Père, si on la regarde non pas telle que euh, nous, nous en avons fait l'expérience d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, euh, d'un point de vue culturel, mais si nous revenons à la source de la vie, si nous revenons à la source de la vérité, qui est le Christ, alors nous retrouvons la source de la vraie paternité, la source de la vraie perfection. Et donc nous voyons bien que le Père céleste, le Père de toute Miséricorde, nous invite à cette grande révélation. Ça, c'est la manière dont Jésus nous révèle le Père. Maintenant, allons un peu plus loin. La manière dont Jésus nous parle de la relation à son Père. Et là, je dirai trois choses. Avant, ce que je vais appeler la jubilation. Ensuite, je parlerai de la jubilation de Jésus à l'égard de son Père. Et le fruit de cette jubilation, c'est ce mot dont j'ai parlé tout à l'heure. J'espère que nous dirons avec plus de cœur le fameux Abba. D'abord, les choses commencent, vous le savez, en tout cas, tel que l'Évangile nous le rapporte, avec Jésus qui, à 12 ans, doit être aux affaires de son Père. Il aime, il est obéissant. obéissant, d'ailleurs on le dit, à Marie et Joseph, mais n'empêche qu'à un moment donné, il doit être aux affaires de son Père. Et on voit, c'est tout le mystère de Jésus qui tout à la fois va progressivement dévoiler quelque chose, une relation mystérieuse à son père, tout en restant discret. On comprend cela. Vous voyez, tous ceux qui ont fait l'expérience d'aimer quelqu'un profondément, on a envie d'en parler, mais on attend d'être en confiance pour en parler, comme pour ne pas abîmer. Et puis Jésus avait peut-être un peu peur que les apôtres projettent, comprennent mal ce qu'il était en train de leur dévoiler. Alors Jésus leur dévoile progressivement qui est son Père. Mais vous savez en fait, c'est ce qu'il fait aussi avec chacun d'entre nous. Il nous dévoile progressivement. Donc n'ayons pas de culpabilité si aujourd'hui notre expérience de la pâté individuelle Dieu est faible ou que ce n'est pas clair, nous doutions euh, parce qu'elle est pétrie de, de notre propre histoire, de notre propre histoire à notre propre Père, euh, aux autorités que nous avons pu vivre. Mais laissons Jésus nous éduquer progressivement. C'est Jésus qui nous éduque, donc c'est à lui, c'est lui qui nous donne le temps, le ton, le tempo, pour nous dévoiler notre propre expérience du Père. Et puis, un moment, après la confession de Pierre, au moment où Jésus commence sa deuxième partie du ministère, où il va annoncer sa passion, alors là, il y a cette grande jubilation que vous retrouvez au chapitre 11 de Saint Matthieu, versets 25 à 30, et Luc au chapitre 10, je cite Matthieu. « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Vous voyez » Voyez. Là, nous sommes vraiment au cœur du cœur, du cœur de la grande révélation chrétienne. Et on ne peut pas oublier là l'Esprit Saint qui permet cette révélation. C'est la révélation trinitaire. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint. Et vous voyez, c'est Jésus qui révèle le Père, mais mystérieusement, il n'y a que le Père qui nous révèle le Fils. Et donc on rentre dans une circularité d'amour. Et cette jubilation de Jésus elle nous conduit à ce grand cri que Jésus va adresser que tout le monde sait puisque c'est surprenant ce mot Abba ce diminutif que dire Papa que Jésus dise Papa vous voyez si on prend le temps de se dire avec tout ce que un enfant qui dit Papa qui sent son père avec sa force, sa sécurité, tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, les apôtres ont entendu Jésus dire Abba. L'explosion pour les apôtres de toutes les catégories qui se faisaient de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, c'est Papa, Abba. C'est la parabole du fils prodigue. Et c'est pourtant le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est Abba. Vous voyez il y a dans cette révélation quelque chose de la conscience filiale de Jésus qui nous est donnée, d'une intimité, d'une montée, et qui dilate le cœur, qui donne envie. Parce que entre Jésus qui nous parle de faire la volonté de son Père, je rappelle quand même, autre mystère, qui va le conduire vers ce grand mystère de sa mort et de sa résurrection. La volonté de son Père, c'est de conduire à Jérusalem. La volonté de ce Père, c'est de donner sa vie. La volonté de son Père, c'est de conduire vers cette épreuve qui nous semble insupportable. La volonté du Père, c'est la vie donnée en abondance dans sa résurrection. Quel mystère Mais c'est ce même Père à qui Jésus dit « Abba, Papa ». Mais j'avance déjà en disant que c'est ce que Jésus veut que nous puissions dire, nous aussi, et nous verrons comment les premiers apôtres vont nous enseigner et nous transmettre cette même réalité. Alors j'en arrive à temps à Saint Paul. Et vous avez mis, évidemment, Saint Paul, euh, lui aussi, juif parmi les juifs, pharisiens des pharisiens, conscience de Dieu, de sa transcendance, par cette révélation de Jésus qui est venu révéler le Père, lui aussi est tellement bouleversé, par cette révélation, je dis bien par cette découverte, par cette nouveauté, par cette inouïe que Dieu est Père, Père du peuple, Père de tous les hommes, Père de cette Église nouvelle, de ceux qu'on va appeler les baptisés de cette Église nouvelle. Euh, vous voyez bien que, que Paul va crier, d'où tout à l'heure cette prière du chapitre 3 des Ephésiens, Je fléchis les genoux en présence du Père, et que nous allons retrouver dans toutes les épîtres de Saint Paul. Euh, de Jésus qui parle d'abord, Paul parle d'abord du Père comme le Père de Jésus-Christ. En fait, il n'ose pas dire au début, notre Père. Alors même que Jésus a dit, mon Père et votre Père. Non, Saint Paul commence par parler du Père d'abord comme le Père de Jésus-Christ. Et ensuite, dans l'Esprit, il va dire, mais c'est aussi notre Père. Et dans l'Épître dans aux Romains, au chapitre 8, il va avoir cette idée de dire, nous aussi l'Esprit, sage j'ai mis en nous, et nous permet de dire Abba. Mais vous voyez il a fallu du temps à Paul pour se dire, le Père de Jésus-Christ, c'est aussi mon Père, c'est votre Père. C'est tellement grand qu'il a fallu du temps à Saint Paul. Il a fallu du temps pour comprendre ce que l'on appelle désormais l'adoption filiale, la grâce du baptême, la grâce de l'adoption filiale, oui, par notre baptême. Par la grâce du baptême, nous pouvons dire avec Jésus, « Notre Père ». Et vous voyez, lorsque je célèbre un baptême, je dis toujours, quand un enfant rentre dans l'église avec ses parents, c'est une créature de Dieu, aimée pleinement de Dieu. Mais après son baptême, lorsque les parents vont dire « le Notre Père », il devient d'une manière plus profonde son père. Et lorsque les parents, avec lui, avec l'enfant, disent « Notre Père », il est désormais dans sa maison. Filiation adoptive, filiation réelle de grâce, qui nous permet de dire mon Père. Et qui nous permet donc, nous aussi, comme Jésus, d'employer le diminutif Abba, Père, Papa. C'est fort. C'est fort de se dire qu'il euh, nous permet, et Jésus nous a permis, de rentrer dans le secret de Dieu, qui Père, Fils et Esprit. Et que, par la grâce de mon baptême, je peux désormais moi aussi, comme Jésus et avec Jésus, dire de celui qui est mon Créateur, il est mon Père. De qui mon Père, avec son autorité, sa puissance d'amour, sa miséricorde, sa volonté, sa bienveillance, et qui n'attend qu'une chose, c'est de me combler autant qu'il a comblé son fils Jésus et d'une vie en plénitude, en nous donnant l'Esprit. Ça s'appelle la vie trinitaire en nous. Et voyez, cette vie trinitaire en nous, c'est le cœur de cette révélation. Alors Saint Jean, évidemment, l'intime de Jésus, celui qui a vécu, d'une autre manière d'ailleurs que Saint Paul, qui, Saint Paul, vous l'aurez compris, est dans quelque chose de dynamique, puisqu'il a parlé de cette grâce de l'adoption filiale, cette cette manière de nous faire vivre quelque chose de dynamique dans notre paternité. Saint Paul, lui, Saint Jean, pardon, lui regarde l'intimité entre Jésus et le Père. Vous pensez évidemment à ce discours de Jésus après la scène, au chapitre 14, 15, 16 et 17, où nous rentrons de manière très particulière. Un peu comme dans la prière de jubilation, que seul Jésus peut nous permettre de connaître le Père et seul le Père nous permet de connaître Jésus. Et donc, d'une certaine manière, la source de la vie, la source de la vérité, la source de l'autorité, la source de la toute-puissance, au sens, je crois en Dieu, le Père tout-puissant, c'est dans la relation entre Jésus et son Père qu'on la découvre. Et donc, c'est dans une relation entre Jésus et le Père, et dans cette relation il y a l'Esprit, que l'on trouve la vie. Ça s'appelle la Trinité. Et c'est sans aucun doute ce que Jésus nous a révélé, ce pourquoi il est venu parmi les hommes. Alors on se dit, mais pourquoi, d'une certaine manière, euh, Dieu ne s'est pas révélé tout de suite comme ça Vous voyez, parce que dans la culture polythéiste du début, si Dieu s'était révélé dans son mystère trinitaire, ça aurait fait trois dieux parmi d'autres. D'où ce qui a pu compliquer les choses, et en même temps, et c'est la même chose pour nous, on se dit pourquoi Dieu ne se révèle pas, il n'est pas plus clair avec chacun d'entre nous, et qu'on se dit, bah, moi je ne connais plus Jésus, je connais plus le Père. Ne culpabilisez pas. Euh, si vous priez le Père, si vous priez Jésus ou l'Esprit Saint, à un moment ou à un autre, Jésus vous conduira au Père, le Père vous conduira à Jésus, l'Esprit vous conduira au Père ou à Jésus. Donc euh, ne culpabilisez pas. Euh, priez une des personnes de la Trinité, c'est prier toute la Trinité. Mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, il nous conduisent aux autres. C'est-à-dire au mystère même de Dieu qui est amour, c'est-à-dire Dieu qui est relation, c'est-à-dire Dieu qui est don de soi. Parce qu'au fond, c'est ce que Jésus nous révèle, c'est que le Père n'existe, il n'est que relation à son Fils, et le Fils n'est que en relation avec son Père. Et vous voyez, c'est déjà une première réponse par rapport à la modernité, qui critique une forme de paternité comme s'il y avait un Père tout puissant au-dessus de tout, et puis qu'on serait des espèces de marionnettes. Vous voyez bien que quand on regarde Jésus nous parler du Père, on est loin de cette image, de cette caricature. Et on voit bien malheureusement qu'à certains moments, des types de paternalisme, euh, des types de caricature de la paternité de Dieu, de la paternité, ont pu abîmer, abîmer effectivement cette paternité. Et c'est pour nous, chrétiens, notre devoir aujourd'hui, euh, dans ce monde, jusqu'à la fin des temps, d'essayer au nom de Jésus et avec Jésus, de dévoiler cette paternité de Dieu au monde. Parce que nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, le Créateur de tous les hommes. Et que nous avons envie, et je vais y arriver maintenant, d'aller annoncer, d'aller révéler à tous les hommes que Dieu est leur Père. Comment, quand on est frère, et j'y arrive maintenant, nous ne serions pas poussés à cela C'est prophétique cette encyclique du pape François sur la fraternité. Il y a quelque chose de prophétique à nous rappeler cette exigence. Alors je voudrais finir en rappelant que Dieu, que cette paternité de Dieu nous restitue sur trois plans. D'abord, elle nous restitue notre identité, elle nous rappelle aussi, elle nous restitue, elle nous restitue le fait que, dans notre fraternité aux autres hommes, j'y reviendrai, et elle nous restitue aussi par rapport à notre rôle dans la création. Voilà ce que la paternité de Dieu, cette méditation sur « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant » nous rappelle. D'abord, retrouver Dieu comme Père suppose de faire le deuil d'une quête d'infinitude, refuser cette autodivination « Je me suffis à moi-même », cette fameuse autonomie de Sartre, parce que vous avez bien compris qu'elle me redonne ma vraie identité, qui est une identité de dépendance à Dieu, qui, loin de contraindre ma liberté, me rend ma grande liberté. Et si nous en doutons, regardons les saints qui, depuis 2000 ans, qui, eux, ont accepté, consenti à cette filiation, et loin d'être étouffés, loin d'être étriqués, ont donné leur pleine mesure. Vous voyez Si nous doutons quelquefois, et que nous sommes tentés par ce « il y a la paternité de Dieu » et la liberté qui viendrait nous contraindre, regardons les saints et nous comprendrons ce que la paternité de Dieu a fait des saints, a fait de ces hommes et de ces femmes qui ont accepter et retrouver leur identité plénière dans leur conscience filiale à l'image de Jésus. Voilà ce que Jésus nous rappelle. Et que euh, ce que dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas faire parce qu'il n'y avait pas eu l'incarnation. Oui, cette paternité de Dieu, en nous redonnant notre identité, nous rappelle que là aussi, il y a une véritable, et j'insiste là-dessus, altérité. Dieu, nous pouvons y accéder aussi dans ce, que par l'autre, qu est le Christ, est l'Esprit, est l'Église, qui est mon prochain. Autrement, on reviendrait dans quelque chose de fusionnel. Or, Dieu qui crée, par sa parole, nous fait sortir de la fusion. Et d'ailleurs, c'est une des missions du Père, c'est vrai au sang charnel du terme, mais de Dieu, qui nous projette dans la vie. Allez, va Cette terre, elle est à toi, crée Vas-y, procré, vis en restant lié à Dieu. Et là où Adam et Ève, à cause de Satan, ont voulu couper ce lien à Dieu, Jésus, lui, le Fils, a voulu montrer le chemin pour nous rétablir dans notre filiation. Mais la paternité de Dieu, voyez, nous restitue les hommes comme frères. Et la gratuité de l'accueil de l'autre est inscrite dans l'accueil que le Père aussi m'a réservé. On le voit bien dans la parabole du fils prodigue, dans le fils prodigue et le fils aîné, on le voit bien. Alors bien sûr qu'il y a plusieurs types de fraternité, c'est ce que nous essayons de méditer nous au séminaire pendant notre carême, sur la fraternité ecclésiale, euh, qui est elle réelle, puisque c'est par grâce que nous sommes frères, frères adoptifs du Christ, qui est notre frère, et qui nous permet de dire notre père. Et que nous sommes comme appelés à vivre et retrouver et à conduire nos frères humains à cette fraternité et à les appeler et leur rappeler qu'ils ont un Père, qui est notre Père. C'est notre vocation. C'est pour ça que la source missionnaire, elle est inhérente à notre vocation de fils, de dire à nos frères qu'ils ont un Père et que ce Père les aime pleinement, comme nous-mêmes on a fait l'expérience. Et quand on a fait cette expérience que Dieu nous aime pleinement, totalement, eh bien, on a envie de partager cette même réalité à nos frères, nos frères dans l'Église, et nos frères humains. Et puis, il y a cette vocation aussi, vous voyez, à rappeler que nous sommes aussi responsables de cette création. Là encore, Pape François, son encyclique, là, Si, date aussi, qui nous rappelle notre responsabilité, nous le retrouvons dans le livre de la Genèse. D'ailleurs, ce lien entre le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre. Et puisque nous sommes ses fils, il nous confie cette création dont nous avons la charge. Et c'est en accomplissant notre mission de cette création, d'une certaine manière, que nous accomplissons notre devoir de fils. Voyez, nous voyons que la paternité de Dieu nous rend notre véritable identité. C'est ce que Jésus nous a offert par la grâce du baptême. Et c'est ce que nous sommes appelés aussi dans ce monde et avec les autres à apporter. C'est la révélation du Christ qui apporte la source de toute consolation. Vous voyez, je pense qu'en ayant médité ce soir sur ce fondement de notre foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Ce Père qui est notre Père à tous, mais je le souhaite à chacun d'entre nous, de la même manière que Jésus l'a vécu, d'une manière unique, en disant « Abba ».« Père, je te bénis, je t'aime, parce que je sais que tu m'aimes aussi. » Eh bien, je nous souhaite à chacun de faire cette expérience de la paternité de Dieu. Et vous voyez, pour nous, chrétiens, nous avons cette chance dans l'Eucharistie. J'insiste là-dessus, que l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de toute prière, c'est le lieu par excellence où nous rentrons dans ce grand mystère de Jésus qui prie son Père dans l'action de grâce. Et donc, la première caractéristique du Fils, c'est l'action de grâce. J'aime bien ces formules, mais dis-moi comment tu rends grâce, je te dirai ton degré de conscience filiale. Dis-moi ta capacité à rendre grâce à Dieu le Père, je te dirai le degré de conscience filiale que tu as en toi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et puis maintenant, je vais répondre aux questions s'il y en a. Alors, je vais essayer de répondre. Euh, comment ne pas projeter l'image de son Père terrestre sur le Père céleste Alors, merci de cette question. C'est vrai que nous l'abordons souvent au séminaire. D'abord... Vous voyez, le premier défi, c'est d'avoir fait un travail de relecture euh, de notre propre expérience à notre Père. Et plus nous sommes libres de notre expérience avec notre propre Père, plus nous serons usés de ce que nous avons reçu positivement. Et là, rendons grâce à Dieu le Père, en disant bien que notre Père a su être cette image du Père de toute miséricorde. Et puis là où notre Père... Si nous sommes dans la vérité de la relation avec notre Père, et nous avons vu, vu les limites, d'une eh bien, de cette manière, en le pardonnant, en lui pardonnant, en se pardonnant à soi-même, nous laissons plus de liberté pour tout à la fois voir ce qu'il y a d'analogique, c'est-à-dire ce qui a pu être un parallèle qui nous a aidés. C'est sûr que si on a eu un Père qui nous a sécurisé dans notre vie et qu'on dit que Dieu est un Père qui nous sécurise, ça sera plus facile. Si on, certains ont eu un Père qui était plus ou moins absent, c'est sûr qu'il euh, faut être passé par cette expérience du pardon et j'ai vu des, beaucoup de séminaristes faire cette expérience d'avoir eu un père plus ou moins absent et finalement euh, à travers ce travail de relecture euh, arriver d'abord à pardonner leur propre père Chanel pour accéder à la paternité de Dieu et la recevoir de Dieu et quelquefois c'est en ayant fait l'expérience de la paternité de Dieu qu'on arrive à mieux aimer son propre père, donc il y a un va, un va et vient voyez mais pour ça il faut être dans la vérité et pour ça aussi je nous rappelle qu'il faut arrêter quelquefois de se cacher euh, derrière ce qui a pu nous faire souffrir. Alors, là aussi, je ne sais pas qui m'écoute derrière, mais qu'il y a des souffrances quelquefois qui peuvent être plus ou moins profondes. Évidemment, ça peut demander une relecture plus ou moins personnelle. Quand je prie le Père, où est Jésus dans ma prière Eh bien, si je prie le Père, il est à côté de moi. C'est sûr. Dès que je prie le Père, c'est que je prie dans l'Esprit-Saint, parce que je ne peux pas dire Abba sans l'Esprit-Saint. Et donc, là où est l'Esprit, là est Jésus. Donc c'est une certitude, Jésus est, qui est à côté de moi. D'ailleurs, je vous recommande cela, c'est Thérèse Davila qui faisait cela dans sa prière. Elle imaginait Jésus à côté d'elle et elle s'imaginait Jésus lui apprendre la prière du Notre-Père et ensemble ils disait le Notre-Père. Voilà. Et un peu comme la première fois où Jésus a annoncé aux apôtres cette prière du Père et qu'il a révélée. Où est le Père Tout-Puissant quand je souffre Oui, je sais bien que cette question elle est forte. On pourrait la poser. Où était le Père Tout-Puissant quand Jésus souffrait C'est là où je vous parle de cette toute-puissance de Dieu. Il aurait fallu, c'est une puissance d'amour, c'est une puissance d'un Dieu qui nous voit par rapport à la vie éternelle. Alors là aussi, il faudrait discerner pour vérifier le type de souffrance qu'on est en train de vivre. Euh, C'était l'évangile d'aujourd'hui. Euh, Dieu est tellement bon et sa miséricorde que, oui, à certains moments, il peut sembler absent, physiquement, psychiquement, euh, mais c'est le mystère même de la foi de croire qu'il est là. Ce qui n'a pas empêché à un moment donné Jésus de dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis il y a ce cri d'espérance. Et là, vous voyez... Lorsque vous vous posez cette question, « Où est le Père Tout-Puissant quand je souffre ?» Il est dans mes frères qui m'aident à porter et à supporter cette souffrance. Et c'est notre responsabilité de chrétien que d'être vers ceux qui souffrent, pour être un des visages de cette paternité de Dieu. Comment faire confiance à un père que je ne vois pas ni n'entends pas Ça, c'est le mystère même de la foi. Parce que, dans la foi, c'est la révélation même de Jésus, d'ailleurs je ne l'ai peut-être pas assez précisé, mais Jésus nous enseigne que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, c'est je crois, je tiens pour ferme une vérité que Dieu je ne l'ai pas vue. Je ne le sens pas et pourtant j'y crois, c'est-à-dire le fameux Amen, je tiens pour ferme parce qu'il s'est révélé à moi. C'est le mystère même de notre foi. On dit que Dieu n'a pas de sexe, Dieu peut-il être également une mère alors, j'insiste pour dire qu'effectivement, dans cette paternité de Dieu, il y a aussi des traits de la maternité que l'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament et que Jésus aussi souligne. Donc, vous voyez, évidemment, Dieu n'a pas de sexe. Dieu est au-delà de tout cela. Et effectivement, il y a des traits, d'ailleurs, de la maternité. On le retrouve dans l'Hippe d'Isaïe, la manière dont Dieu console comme une mère. On le retrouve même chez Saint-Paul. Et qui parle avec des traits féminins dans la manière d'aimer. On parle de Jésus qui, comme une poule, vient soutenir ses petits poussins. Donc vous voyez bien qu'il y a l'idée, euh, que ce soit chez Saint Paul, que ce soit chez Jésus, que ce soit dans l'image de Dieu le Père, qui, au-delà effectivement de la représentation humaine euh, telle qu'on s'en fait, du Père humain ou d'une mère charnelle. Voilà. Un ami est une personne qu'on choisit. Jésus choisit ses disciples comme amis. Quelle est la force supplémentaire de nommer quelqu'un comme frère euh, Eh bien, vous voyez, euh, il y a deux types de fraternité, je vous le disais, enfin plusieurs, il y a la fraternité, fraternité charnelle, qu'on ne choisit pas, hein. on ne choisit pas ses frères et sœurs de sang. Il y a, d'une certaine manière aussi, cette fraternité de grâce par le baptême. Celle-là, elle est réelle. À partir du moment où quelqu'un est baptisé comme moi, nous sommes des frères, nous ne nous sommes pas choisis, mais nous, nous sommes appelés à accepter cette fraternité. C'est comme au séminaire, on apprend au séminaire, ils ne sont pas choisis, et ils doivent apprendre à vivre comme des frères, pour le meilleur et pour le pire. Je vous dis ça puisque j'en ai quelques-uns devant moi. Voilà, et, euh, et puis ensuite, il y a, qui nécessite davantage encore de foi, de regard de foi, de voir euh, même quelqu'un qui n'est pas baptisé comme un frère, en devenir, puisque je suis appelé aussi, de manière à, à lui rappeler et à voir dans cette fraternité le fait que nous avons le même Créateur et Père. Euh, alors quand on disait, c'est la même question, y a-t-il une dimension maternelle dans la personne du Père eh Bien comme je le disais, oui, puisque euh, Dieu contient tout le mystère de la paternité et de la maternité. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà, nous allons pouvoir maintenant. Je vous remercie.